0: Жизел Толстого, да, фильм «Казнь» и роман «Ты-24» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет. Привет, ребята. Привет. <смех> а вы знаете, вы знаете, что мы тут не одни вообще-то? У нас вообще-то сегодня гостья. Жду, что ты когда да, перехватишь давай, мяч. Давай. Хорошо.
0: <смех> а, мы пригласили Катю Гущину, которая выпустила книжку Сто причин. причин, почему плачет Лев Толстой. Примерно сто причин.
1: И мне кажется, что вы видели эту книжку вообще во всех инстаграмах. Просто везде совершенно. Это
0: успех, не удивляйся. Это сто процентов успех. И вообще, мне кажется, ну, по крайней мере, я точно давняя фанатка. Я подписана не знаю, сколько лет, десять. Да, да,
2: да. У и... меня удивленное лицо сейчас.
0: Я очень рада, что мы наконец знакомимся и делаем это под записи, и ты как бы вынуждена <свят> 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 вынуждена не отвергать мою дружбу.
1: <свят> Я напомню, что мы с Вали с некоторых пор решили немножко поменять наш формат, да? и если раньше мы рассказывали всегда про новинки кино и книг, то сейчас мы периодически чувствуем одиночество, и мы приглашаем разных хороших людей для того, чтобы мы все вместе обсудили не обязательно новинки, но в целом какие-то фильмы, какие-то книги, как сейчас вообще смотрится, как сейчас читается. И делали мы это до того, как Галина Юзефович решила делать то же самое в своем подкасте.
0: Это официальное заявление, ребят.
1: Я просто, я должна была это сказать.
0: Мы записываемся в библиотеке партнерского материала. Это проект, который мы сделали благодаря вам, нашим слушателям. Спасибо всем еще раз за поддержку. У нас радостные новости. Мы перевозим библиотеку в центр города, и это последний раз, когда мы записываемся в библиотеке, когда она находится на пятом этаже, на фудкорте торгового центра ЦУМ в Нижнем Новгороде. Прощайте, тараканы! Наконец-то! когда когда давно ты последний раз вообще была в ЦУМе? А, просто для тех наших слушателей, кто не в, не в Нижнем Новгороде, это не такой ЦУМ, как в Москве, ребята. Это, это другой ЦУМ. По-другому он выглядит. Как тебе вообще это возвращение в детство прошло, поднимаясь на пятый этаж?
2: А, ну вообще, дело в том, что я в ЦУМе была так недавно, но есть вот такой прикол. Я сегодня буду, когда говорить, потом в конце, у меня будет как бы тема моего рассказа, она будет про э, дедушек и дедов. Вот. И про ЦУМ я вот хочу сказать, что в детстве это было самое крутое место, потому что здесь были живые аквариумы, рептилии и все такое. Вот. И не смешные анекдоты на стенах. Да? Вот. Точно! Да-да-да, недавно все об этом вспоминали. Не смешные анекдоты на стенах, такие, которые категории, я бы сказала, Д скорее. Вот их могли бы и оставить, кстати. Иногда хочется Да, мне хочется вот все такое. Я когда буду про это говорить, я еще вспомню, что, на самом деле, давайте вспомним сейчас... В сумме всегда находилось то, чего я не могла где-то найти. Например, когда у меня был бал выпускной, я вдруг придумала, что мне нужна диадема из страз. И, ну, тогда уже, типа, это был 2012 год, уже, в принципе, и чиндемы были, и все такое, но там не было таких вещей. И объехав полгорода, мы решили, а почему бы нам не свернуть, собственно, сюда. Вот, и свернули, и прямо вот
1: очень быстро нашли там буквально во втором ларке здесь эту диадему. А ты вот. когда поднималась, обратила внимание, что на первом этаже до сих пор есть ларек, специализирующийся на диадемах? А
2: я с другой стороны заходила, наверное. А он есть, он Это есть. очень хорошо. Со что если
1: та да, твое прошлое
0: произносилось, то ты все еще можешь... Я перешла на кокошники, да. Кстати, ты сказала про рептилии в прошедшем времени, но этот питон все еще здесь.
2: Правда? Я скажу ему привет перед тем, как выходить. <свят> да.
0: это какой-то болезненный момент, что мы знаем, что здесь заточен питон, который заточен здесь годы с Он нашего детства. Он помнит меня маленькая, да, это
2: да, уже да, удивительно. Можно реинкарнировать сцену из Гарри Поттера, но да. наверное, уже на эту тему Я шутили. уже
1: про это думала и все время думаю о том, что же нам сделать, как бы нам ему помочь
0: молоточком. Но я думаю, он не будет рад освободиться, и он выходит, и здесь все еще цума, он такой, ну что я, по-вашему, должен делать со всей этой свободой? Да, Парктерский материал кормили. переезжает и забирает с
1: собой Вот это зооактивизм, я считаю. Давайте немножко... Плавненько перейдем к нашим основным темам. Я очень коротко расскажу о фильме, который я посмотрела. Это фильм называется «Казнь». Его режиссер Ладо Кватания. Это тот самый режиссер, который снимал э, клипы для Хаски. Он идет... Э, все подзаголовки к этому фильму всегда говорят о том, что это режиссер, который снимал клипы Хаски. Чем я лучше других людей? Почему я не могу сказать то же самое? Поэтому я это скажу. И, вы знаете, количество негативных отзывов про этот фильм, который я видела, это просто-просто огромный. И, в принципе... Mm, не то чтобы они далеки от правды, это действительно история про белых мужиков, у которых, ох, всех проблемы из-за женщин. Ох уж эти женщины, понимаешь, а -а -а. вот жил нормальный белый мужик, у него все было хорошо, а потом появились женщины, и он такой, я начну всех убивать. А, -а, -а. Mm -hmm. такого mm -hmm. рода проблемы. Да, 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 да. И, в принципе, там это есть. Но при этом я получила такое большое удовольствие, когда я смотрела это кино, потому что, представьте себе, это двухчасовой, даже, по-моему, побольше, детективный триллер, который очень красиво сделан. Ну, те, кто знает, тут такое квота, не могут себе представить его стиль. И многие его называли эпилептичным. Ну, не знаю, мне он не показался эпилептичным. Мне показалось, что там все сделано достаточно красиво. достаточно
0: стабильный вестибулярный аппарат.
1: Наверное, наверное, да. То есть это там очень глубокие цвета, какие-то очень темные оттенки. И такой, знаете, не нуар, а такой советско-кровавый нуар. Вот что-то вот такое.
0: В советском времени происходит? Да, М -м. это
1: там скачет временная линия, то есть мы видим по-моему пятый год, начиная с 85-го по 91-й, периодически место действия меняется, то есть главный герой, его зовут Исада Выдов его играет Нико Тавадзе. А, можно я скажу, что это мужчина невозможной красоты? Это нормально будет или нельзя, как да, вы считаете? Да. мы сегодня говорим, наверное, про, про красивых дедов, и у нас тут Толстой, я не знаю, какого он возраста. Uh, мне кажется, ему, наверное, около 50. Ну вот прекрасно, да. <смех> <смех> ну, <смех> да. да. Годится. Попадает. Годится. Он играет следователя, который приезжает в какой-то не очень большой городок. Это такой, знаете вожняк, они его все называют. То есть там появляется серия убийств, местная полиция не знает, что сделать, и им из Москвы присылают вожняка, который только что откры... раскрыл какое-то там кровавое дело. И тут он должен, собственно, этого маньяка и поймать. И мало того, тут немножечко майндхантера э, дали, mm -hmm. в том плане, что он такой, "Ребята, это один маньяк. А все такие, нет, так не бывает, это разное убийства". Он такой, нет, это один. И мы такие, вау, он только что открыл серийных убийц, окей. И на самом деле, сама эта активной линии, она очень круто сделана. То есть там в конце есть парочка очень интересных твистов, связанные и с убийцами, и с какими-то деталями э, расследования этого дела. То есть там все начинается с того, что в этой э, серии убийств, которая завершилась какое-то количество лет назад, мы знакомимся с главным героем с момента, когда он получает квартиру, все радуются, mm -hmm. он получает mm -hmm. какое-то повышение. И в этот же самый момент говорят, че, ты вот отправил на пожизненное какого-то другого парня, но при этом у нас есть новая жертва. Понятно. И кого же ты отправил на пожизненное? расскажи к нам, пожалуйста. А он такой, блин, придется, кажется, что то что-то расследовать. Я так весело про этот фильм рассказывала, хотя на да. самом деле он капец грустный мрачный. Он очень-очень-очень мрачный. И одна из жертв там выживает. Mm -hmm. И это тоже шок, потому что никакие жертвы не выживают, и вокруг этого все... Ты вообще же. не
0: часто услышишь, что какой-то фильм на наше, в нашем пространстве снят, и в
1: нем сильная детективная линии. Хорошая. Мне прямо она очень понравилась. И можете себе представить, что это антураж очень советский, да? Они там все разговаривают нормальным языком. И как я всегда радуюсь, они там все матерятся. Ну, а кайф. Мне вообще много не надо. В фильме, я не знаю, там люди, которые предполагают, что они матерятся, они матерятся, и я сразу продана. Я забираю это кино. И очень неоднозначные персонажи, очень неоднозначные главный персонаж что тоже очень хорошо, то есть да, конечно, он не очень тонко слеплен, да, но хотя бы не супер крупными масками. У меня такое ощущение, как будто я вас сейчас пытаюсь убедить, что, ребят, мне много не надо. Мне так не кажется,
2: по-моему, это как раз очень серьезная подборка конкретная, как бы национальность, конкретный возраст еще, чтобы мат это надо поискать. Если такие фильтры на Кинопоиске, вот
1: Я хочу нормальный детектив, чтобы там был не чисто белый мужик, потому что главный герой просто великолепнейший красивый грузин. И, как, собственно, как и режиссер, и я хочу, чтобы это все было в советском антураже. Но вообще-то интересно. И мне кажется, последнее, кого мы хвалили с точки зрения воссоздания именно какого-то быта советского, это были ребята, которые Чернобыль сериал сняли. О, я тоже
0: хотела сказать, что после этого-то, по-моему, только в обратную сторону были какие-то оценки.
1: Да, то есть, я вот вам сейчас покажу, как там кадры примерно выглядят. То есть, все такое темное, оранжевое, mm -hmm. красное, достаточно типа. мрачное, там очень красивое. Mm -hmm. Я не знаю, как это, как это называется когда красивая заставка, и там циферки такие переключаются. Это, не знаю, дизайн, титров, что-то такое. Просто сразу забыла всю терминологию. Но, короче говоря, с точки зрения какого-то дизайна это все тоже очень сделано классно. Я могу понять, почему этот фильм ругают. Он не самый динамичный. Как я уже сказала, он идет больше двух часов. А нам только что Луи Гарель подарил фильм, который идет в час 15. И многие люди могут сказать, типа, почему я должен смотреть Кватанию, а не Гареля, который час 15. Но мне кажется, что посмотреть... Очень серьезный, конечно, да. Там вообще ирония зеро, а, да, mm -hmm. никакой совершенно. Посмотреть серьезный мрачняк в советском антураже не такая плохая затея. То есть, я, знаете, я как будто вам говорю, я посмотрела фильм, он нормальный, его все ругают, не верьте, посмотрите, он норм. Как вам такая вообще аналитика? Ну, вообще, это
0: достойная планка, потому что мне кажется, что как раз отечественные фильмы редко попадают в эту категорию. Просто нормальное кино. Типа, не ужас... Не, э, не Оскар за лучший
1: фильм на иностранном языке. Что важно, я бы сказала, не просто отечественное кино, а отечественное кино, которое добралось до проката. Потому mm -hmm. что этот фильм можно в кино посмотреть, прикиньте. То есть прямо в кино. Прямо прийти, купить билеты и посмотреть ну, а это. Надеюсь, ты в
2: кино его посмотрела, не скачала?
1: Да, я его посмотрела в кино. Я ходила, билет купила. Да, прижала меня к стенке. Но, тем не менее, я получила большое количество удовольствия.
0: Ну, я надеюсь, что вообще для кинотеатров, возможно, это какие-то последние шансы откапывать вообще российское нормальное кино, что ли. Потому что они как-то все сигнализируют, закрываемся, уже вот прям
1: через минутку закрываемся. Был один отечественный фильм, который я очень долго ждала, я очень хотела посмотреть. Может быть, вы слышали название «Капитан Волконогов бежал». И очень-очень-очень я его долго ждала. Там такая полумагический реализм про 30-е годы и про, по-моему, НКВДшника, который в какой-то момент все понимает, а -а -а. но уже поздно. И, разумеется, мы его не увидим никогда. Доля недавно у себя на Фейсбуке написал, что, может быть, после спецоперации мы его увидим. Но а -а -а. не факт.
0: Да, как-то темка ложится не в общий дискурс.
1: Да, я согласна.
0: Ну что, с Толстого зато ничто не собьет с пути.
2: Он как бы константа... «Безопасное да. место». Да, к слову, про «безопасное место» — это как раз то, про что моя книжка на самом деле, и то, про что я хотела сказать, так. про «безопасное место». Часто люди говорят про безопасном, о безопасном месте, как и о своем детстве. И у меня история про Толстого, она тоже начинается немного с детства. Я пообещала в самом начале, что я буду говорить про дедушек и дедов. Давайте я попробую начать чуть больше сначала. Нам всем очень нужны хорошие книги, в том числе книги с картинками, особенно для маленьких детей, потому что они формируют то, как мы потом видим мир и что нам потом интересно. Mm -hmm. Мне в этом плане повезло. Я родилась в шестом году, когда уже были какие-то классные книги с картинками, которые были часто адаптированы или переводные. И если говорить про дедов и дедушек, мне дедушка подарил книгу, это была большая такая энциклопедия, кажется, России, и там было много разных маленьких классных деталей, которые можно было разглядывать. А, это самые кайфовые, когда книжка uh -huh. состоит из
0: большого количества чего-то да, маленького. Да, сейчас это
2: называется ну типа по-крутому -по -по Вемельбух или Вимильбук, вот, то есть это книжка с большим количеством деталей для рассматривания, ну как, в Файнд -e», uh
1: -huh. вот, типа, в поисках Воли. Ну, -e». Да, как вот, у нас детектив вещь.
2: Пьер хит
1: просто нашей библиотеки. вот, вот
2: да, как раз вот какая-то такая Вещь, мне интересно, кстати, не замусоливаются ли такие книги от а тыкания в них пальцем. О да. З... О да? Oh, oh, да. Uh... Но мы к этому мы готовы. Ну, мы же библиотека, господи. <сёк> У меня была похожая книга в детстве, как раз с таким вот тыканием. Я все ближе подхожу к Толстому, на самом деле. Она... У меня Толстой очень много про такие, знаете, есть понятие диарама. Ну, то есть, когда это что-то, что ты рассматриваешь. Ну, это обычно диорама, там, э, тоже самой Прадинской битвы там, или диарама там, какого-то села. Mm -hmm. Вот, И эта книжка, это была переводная книжка, ее перевыпустила СТ, она называлась Мои первые слова. Uh, так как она была сделана не в России, а была переведена, адаптирована, там были ну, очень качественные иллюстрации, такие как будто сделаны из пластилина человечки. Они делали разные вещи, которые мне, uh, нижегородскому российскому ребенку, не всегда были понятны. Например, там был такой разворот город, uh -huh. вот, и там в город был действительно такой взгляд 3D как бы сверху, и там на крышах были бассейны я была такая, что? В смысле? Фантастика. В смысле? Или, на, или, например, эта книжка, научит детей как раз вот там каким-то первым словам. И э, там нужно было назвать слово и показать его на картинке. Там, например, был лук-порей, что как авокадо, его? что, а типа, авокадо? я подхожу к маме и говорю, мама, что такое бекон? как бы, какие-то такие вещи, они... Совпадают. И потом, ну, очень во многом в во взрослом возрасте, работа с иллюстрацией, ловила себя на том, что я вижу очень часто э, такими вещами. И возвращаясь к теме дедов и дедушек, собственно, я начала про поиск диадемы и про отцу. Э, Дело в том, что я танцевала на балу выпускном, я ходила туда на репетиции бал, потому что можно было пропустить математику дополнительную, к сожалению, ненавидела математику. Это было в третьей школе, которая находится на э, площади Горь, она такая роскошная, и вот как раз там, как бы, она имени, по-моему, Александр Второго, если я не ошибаюсь, или третьего, по-моему, Александра Второго, вот, это, то есть, как бы, тоже дед, как бы, и тоже бал, mm -hmm. вот. и э, деды, это еще и дедушки, деды и дедушки, я говорю про это, это про старообрядчество. дело в том, что у меня семья по бабушке, она из вот этих вот э, диких гержинских лесов, то есть, как бы, буквально вот Мельник в печерске вот про, mm -hmm. может быть, немножко про ее жизнь тоже писал, вот, и старобряд, что всегда такие большие мужчины и бородатые. Да. И есть, как я уже говорила, очень много вещей, которые потом ты на которых потом ты себя ловишь, когда ты книгу делаешь, откуда они пришли. Всегда сложно сказать, откуда появилась книга или идея книги. Но вот э, мой, значит, любимый муж мне показывал э, картинки из э, автобиографии Протопопа Вакума, который mm -hmm. он написал. Это прекрасная книга, он там э, ругается, как бы, и вообще-то первая, по-моему, био... автобиография, да. Вот, да. да. И у него там есть еще нарисованные им самим такая схема мира, типа Никон собака, э, Бог, значит, хороший, там я, вот, этот такие маленькие смешные дедушки, можно их там потом где-нибудь в комментариях выложить, вот такие большие и бородатые, они все злые. И образ маленького злого бородатого кого-то ко мне как бы залез в голову. Вот, такой вот часто случается. Ну, я думаю, что у вас тоже такое было, скорее всего, что какие-то образы, может, из детских книг или из детских текстов, они а, вот, перескакивали. Буквально недавно у меня мама э, притащила мои старые
0: детские книжки, чтобы сын читал. И там была книжечка, она такого кармана размера, ну, она, в общем, с ладонь взрослого mm -hmm. человека. Вот такая малышка-книжка. И она еще была с прорезанными... То есть, как бы сказать, ты каждый раз, когда страничку открываешь, тебе больше открывается uh -huh, этот uh -huh. домик, и то есть ты каждый раз листаешь, ты в новой комнате и оказываешься, uh -huh. но ну, ты видишь, например, в окно или в дверной uh -huh. проем видишь следующую, да, следующую комнату, то есть просто магия. Да. И что вы думаете, у них там была кухня и столовая, а -а -а. и там было еще типа стихотворение, что мама готовит на кухне пирог, а, а папа обедать в столовую зовет. И я просто почему, это две разные да, комнаты, да, вы что,
2: видишь, что ли?
1: Вы такие счастливые, что у вас были такие книжки. Нет, как бы я не жалуюсь на мое детство. У меня было очень много хорошей литературы. Но все, что я сейчас могу вспомнить, это Эмилию Зелениберге, которую сейчас уже большая, и, прости господи, Гуля Королева, которая четвертая высота. А возможно, наоборот, это, возможно это не сформировало меня как да. личность. есть, если будем
0: раскручивать как
2: раз. Не надо, не надо. Оставим это моему психотерапевту каждую среду. Я не видела, на самом деле, каких-то книг с хорошими иллюстрациями Толстого в детстве. Сейчас я не упускаю, что, скорее всего, они есть. Вот. Но для меня, когда я еще находилась собственно, в таком состоянии, когда нужно было найти что-то себе успокаивающее, вот, это было тоже про возвращение в детство. Был карантин, было очень нестабильное время, и хотелось сделать что-то очень такое простое и... Заземляющий успокаивающий. У меня не было доступа к своим детским книжкам, потому что я была в Москве, книжки мои были в Нижнем, с ними все хорошо, но тем не менее. Когда я была маленькой, я очень любила Жюль Верна, я любила забираться в шкаф. У нас был с моим братом такой раздвижной шкаф, детский, маленький. Я залезала туда, подвешивала на лампочке фонарик и читала там Жюль Верна. Вот. А к слову, кстати, про психологов, я <laughs> читала там значит, Дюма, Граф Монте-Кристо. И когда однажды я с психологом говорила о том, откуда у меня вот это вот прийти как бы значит смотреть на всех и говорит: я, значит, вам еще отомщу. Я говорит, у вас такое может, было в семье. Я говорю: да, нет. Где, где вы видите такой паттерн поведения? Я думала, наверное, недели три, пока не вспомнил. Что я обожала графа Монте-Кристо. И вот эта сцена, когда он, вот у него много денег, вот он сейчас пойдет, значит, всем мстить и стоит и говорит: вот, значит, спите спокойно, а мои враги спокойно не спите. Она вот как-то прокрадывается то есть, типа, как бы про хорошие вещи иногда прокрадываются к нам в психику, потом как бы и чуть более печальный. Ну вот да, красиво. У кого из граф Монте-Кристо» такой паттерн?
0: У кого из сериал, ой, из фильма Красотка? мне кажется, тот же был там момент абсолютно.
1: Ну вообще да, когда она возвращается в магазин, да, где ее отказались обслужить. Да.
0: А знаешь, ты сказала, что ты вот
1: не помнишь в детских книжках,
0: что был Толстой, а я вспомнила одного рисованного серьезного деда, который был в моем детстве. Это когда рядом с нашим домом открылась какая-то Веселая церковь, я не помню. Ну, здесь это была непровослая церковь, ну, типа католическая или что-то такое. То есть, непромаславная. Мама, эти католики! <свят> <Весельчаки>. <свят> вот, и у них там была воскресная школа, а у моей мамы была частная школа, и они как будто бы, видимо, там что-то обменялись. Я не знаю, знакомствами или что, и маме подарили упаковку библии для детей, и они были в виде комиксов. Синяки. Вот, я только недавно фиолетовая, про это говорила. Да, да, у меня, да, меня был была. просто стал да.
2: мозга в смысле Иисус с комиксовым да. этим кружочком, бабушка. Да, шок. я понимаю. Я понимаю, у меня тоже есть воспоминания с детства. Я читала недавно мой подрыв, что это протестантские были да, штуки, что они раздавали. Я не уверена. И я почему-то помню это из детства, но я перерыла дома все и не нашла такой книжки. Может, меня ее убрали куда-то. Мне, кстати,
0: кажется, теперь то, что мои убрали, потому что сначала все такие ха-ха-ха, а теперь, ну, вроде как Девчонки у
1: меня, она есть, если что. Если надо, я вам могу отдать. Я ее так в деталях помню. Я тоже. Всю
0: рисовку. Видимо, это просто невероятно произвело мне впечатление, что что-то серьезное можно нарисовать
1: для детей я помню, что она у меня шла в паре с детской Библией, то есть вот это ага. была с таким фиолетовым обрамлением, да, uh -huh. то есть обложка, а вторая была синяя Библия, детская Библия такая синенькая, может быть, вы помните, там были очень красивые иллюстрации, то есть с одной стороны был текст, hmm. со второй стороны была иллюстрация, и я помню, у меня в детстве огромное впечатление произвела история про Давид и Голиафа. я прям такая, а как? А это как вообще? Он же он какой крошка, а этот вон какой здоровый, возможно, это... Это тоже я вообще мечтаю того, проиллюстрировать Библию
2: на самом деле. У меня есть такая мечта, но после Льва Толстого немного сложно будет приходить в, как
1: сказать, а, я в думаю, православное статистство. Но у него же там сложная история с, ну, сложная, в, конце, с в конце вот это такая, но ну, вот мы не будем вспоминать, что у него там в конце было, но так-то он философ, столько всего про христианство. Понимаешь, да, там не
2: совсем до конца понятно, так что наверное это немного сложно. Вот такие вещи сейчас было попросить. У меня есть мечта проиллюстрировать Библию. Сейчас есть красивые иллюстрированные Библии для детей, современных художников. Я несколько у себя дома держу, они прекрасные, конечно же. Вот. Но самая большая мечта на самом деле: не знаю, есть ли у вас эта книга в библиотеке, моя самая большая мечта это проиллюстрировать значит, книгу Не святые святые. Нет, у нас у нас ее нет. Нет, ну, в общем, к ней неоднозначное отношение у многих людей. Но если ее читать, если ее читать, знаешь, как Гарри Поттера, и потом, например, приехать в Псково Почеркса монастырь, как бы это как приехать в Орланда вот, или в Лондон и посмотреть на все эти места, где все происходило, это очень ну, классная такую идея складываться, очень много ее критиковали, но она именно, знаешь, как чудесная история, она очень, мне очень сильно нравится. Mm -hmm. вот, то есть если читать с определенным уровнем иронии и всего такого, mm -hmm. она, мне кажется, очень хорошая. Вообще я только что слушала
0: интервью с девушкой, которая выпустила иллюстрированную Тору ты! И это, типа, супер-мега-хит Нью-Йорк Таймс, как раз им она давала интервью, и она там как-то очень забавно сделала, что она ее переосмыслила, то есть она не буквальным образом, и у нее там было, что Бог такая не особо уверенная в своем творении художница. То есть она такая сделала мир и такая, типа. Я не уверена, что классно вышло.
1: Красиво. <свят>
0: ну вот, <свят> например,
2: с, как сказать, с исламом такая штука не прокатит, там ну, все-таки да, не да. очень можно изображать людей. Я много времени привела в экспедициях в Иран и в Дагестан, ездила туда по разным делам своего университета, и каждый раз это ну не то, чтобы было особенные проблемы, все-таки есть сунниты, есть шииты, угу. там где-то построже, где-то послабже, но на самом деле обычно люди картинкам радовались. Вот. Это было очень, собственно, хорошо и приятно. Блин, мне
0: кажется, конечно, классно было бы посмотреть на... А вот думаешь, Библию можно немного как творчески передать. Я думаю,
2: что можно чуть более творчески передать Библию, потому что Библия — это, опять же, понимаешь, про диорамы немного, то есть вот история, значит, там, как рыб делят на всех и все такое, это же ты представляешь себе, там, условно, большое озеро, и очень много людей, и у каждого в руках по рыбке. Ну, то есть это очень классный визуальный образ, который хотелось бы как бы вот каким-то образом передать. Ну, вообще, да. Ну, и как бы там все родины всех историков. Да. Ну да. да, Никея, если этого слушаете, напишите мне, пожалуйста. Не боюсь. Я бы с большим
0: удовольствием. Расскажи про книгу, которую ты читала для того, чтобы написать свою книгу, потому что все-таки угу. у тебя очень э, узкая выжимка из жизни Толстого, Причину, почему он плачет. Э, что ты для этого читала? Вот ты хотела рассказать про одну из них.
2: Да, э, продолжая как бы тему дедов и дедушек, э, значит, вернусь к этой вещи. Для того, чтобы ну, Толстого посмотреть, так сказать, со всех сторон, нужно взять более официальные биографии, менее официальные биографии и все такое. Значит, моя основная книга, с которой я работала больше всего, это «Жизнь замечательных людей» из серии Шкловского про Льва Толстого. Сейчас есть, по-моему, три книги из серии из серии про Льва Толстого в ЖЗЛ. Но по-моему, самая, по-моему, старая. Да. И она замечательная. Mm -hmm. Ее дело в том, что немного сейчас сложно отыскать. Может быть, не очень был большой тираж, но повезло, что я поехала в Тулу в букинистический магазин и вынесла ее оттуда. Она... Старенькая, желтенькая, не переиздавалась, она очень толстая. И она совершенно прекрасна, потому что это как война и мир, только все по-настоящему. Mm -hmm. То есть такой же язык, плавный и мелодичный, и поэтому он совершенно-совершенно чудесен. И дело в том, что как только я ее открыла, там буквально с первых страниц началось про слезы, что вот толстой, первое мое воспоминание, как раз чего моя книжка и начинается. Оно связано с тем, что я плачу, потому что меня пеленают, uh -huh. а он всю жизнь хотел как бы быть свободным, хотел распеленаться. Но еще и потому, что э, я очень сильно с детства люблю какие-то истории про закрытые пространства, ну как, не знаю, там Агата Кристи или что-то такое, uh -huh. и завершенные истории. А это как бы такая одна большая капля внутри, которой вот находятся самые-самые разные жизненные истории. И когда ты смотришь на какую-то вещь или вот смотришь на человека Толстого с разных сторон, это очень удивительно Уютно, ты, не выходишь как бы за пределы этой условной ясной поляны. И Шкловский, при том, что я читала, что он был не всегда приятным человеком по жизни. Ой, здесь здесь э, э, он как-то вот эту книжку написал как-то вот с такой невероятной любовью к Толстому, которая прямо из этих тепленьких страниц очень светится. Она даже начинается очень прекрасно, не то чтобы начинается с Толстого, а так-то. Первые две главы называются «О зеленом диване», который Софья Андреевна все время переобещает убивавала и а флигеле, который Софья Андреевна все время перестраивала, То есть это заход на юмор
1: в серьезной книге, да. в ЖЗЛ, и это очень сильно располагает к ней фантастически. Я просто как раз была удивлена, когда ты сказала, что это достаточно нежно написанная книга Шкловским, а так как последняя книга Шкловского, которую я читала, это была, я не помню, к сожалению, как она называется, о писательстве. То есть как писать книжки. А, да. И там он просто разносит всех. Вы ублюдки, думаете, вы закончили лит института, после этого что-то напишете? херащина на завод, у Чехова была нормальная профессия, узнайте жизнь. Он нежно? Ну, нет, ну он может, наверное. Я теперь да? переживаю,
2: как Шкловский отреагировал бы на мою, на мою книгу, если честно. Ну вот, я очень советую ее именно поэтому, потому что это вот такое чудесное жизнеописание, очень теплое. Там много очень любви вообще к Толстому. История с Толстым, она в принципе его жизни непростая. Сейчас у нас, ну, довольно серьезный есть, в том числе, феминистический дискурс о том, что сложно не жить с женой и все такое. Мне кажется, что очень важно, что это подсвечивается сейчас. Но, с другой стороны, я не считаю, что там было что-то фантастически плохое и сверхъестественное. Жизнь была такая, и даже сам Шкловский из того времени, когда он писал книгу, он как бы говорит, что да, было сложно, да, было так, но они были с такой экспертной ноткой, они были созданы друг для друга, как бы потому что он хотел семью, и она вообще-то хотела семью. И, в общем, когда они следили друг за другом, относились друг к другу так бережно, все было хорошо, и, собственно он как бы утверждает, что Толстой прожил такую долгую жизнь, я с ним согласна, в том числе, потому что она о нем заботилась до самого конца, там носила одеялка, значит, и подливала в его вегетарианский суп мясного бульона. Вот, потому что, ну, как, типа, сложно на этом прожить. И эта книжка, она про любовь, и она такая очень экспертная, и она все время вот так вот немного отходит, как будто этот человек, который в Ясной Поляне живет, и вот он отошел, чтобы, не знаю, сделать набросок с семьи, которая вот расселась на ступеньках. Отходит, как бы смотрит и говорит, там, следующая глава, дом жил так-то, верхние этажи жили, как говорила Софья Андреевна, а нижние этажи жили по-простому, по-своему, и они там иногда верхние и нижние этажи конфликтовали между собой. И это настолько, ну, не похоже на какое-то классическое жизнеописание человека, очень с огромной любовью, поэтому это, конечно, чудесная книжка. Я всем ее очень сильно советую. Сложновато, может быть, будет найти, но если вы найдете, она вам огромное удовольствие, конечно же, подарит.
1: Если она у вас вдруг есть, или если вы вдруг ее найдете, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, передайте Кате заодно привет, что вы счастливый обладатель, или что вы включились в этот поиск. Да, по крайней мере, я 10 секунд назад включилась в этот поиск. А мне кажется, вот в последнее время как будто бы
0: стало выходить больше о Толстом. Это мне так кажется? Да, ну, Басинский, мне кажется. Или, может быть, это из-за того, что Басинский пишет, или как? Какое Мы... твое экспертное мнение?
2: Кстати, про Басинского это была одна из важных вещей, почему следующая моя книжка будет про Горького. Я была в прекрасном книжном подписные издании, который в Нижнем есть, есть ну, да. Петербургский, да, да, есть наш, он сильно отличается,
1: но он все равно чудесный. Прости, пожалуйста, я просто не могу не вспомнить, что в подписных изданиях Нижнего Новгорода там чудесный дедушка продает да, да, конечно которого... конечно Ты к этому, да? да? да, да, да. Я, нет,
2: я, я к этому тоже, ага. да, и я привела как раз туда значит своего замечательного мужа и мы там находили набирали их так книги вдруг я вижу книгу Горький я Горького очень сильно с детства не люблю потому что я выросла в центре города и нас водили постоянно в его собственно музей детства и каждый раз рассказывали как били-били, не добили вот и оказалось что у Басинского есть книга про Горького я так, об этом как? не знала так. я не знала об этом и я купила Вы ее на одном. он спит вообще я купила эту книжку, потому что Басинский мне тоже сильно помог с Толстым, потому что вот есть такой взгляд с большой любовью, и он такой очень биографичный, то есть он как бы о скандалах не особенно говорит. Он говорит, что были сложности, но они есть у всех. А у, значит, у Басинского есть его книжка «Побег из рая», она mm -hmm. тоже прекрасная, и она как раз немножко про сплетни, слухи и скандалы, и она мне этим очень сильно нравится, потому что, ну, это про живого человека очень сильно. И всегда, когда ты хочешь человека понять как-то и полюбить. Uh, у меня все книжки, они про то, что нужно делать то, что ты любишь, и вот все такое. Одно про то, что нужно посмотреть на него со всех сторон. И вот очень сильно Басинский в этом помогает. Вот, у него, ну, вот эта книга очень хорошая. Я всем ее советую. Побег из рая. Вот, прекрасно. И она еще про то, как вот у меня вклинивается тоже моя история, «100 причин, почему плачет Лев Толстой». Это про то, что ты э, очень обстоятельно подходишь к слезам, это слезы и грусти, и смеха, и, может быть, это там слезы, потому что это дождь у тебя на лице. И вот как бы Басинский также подходит у себя, что Лев Толстой убегал, и он говорит, «А вы знаете, что он убегал, например, когда был молодым, и вот однажды он ехал на коляске со своей сестрой, а потом вышел и побежал». Вот это был его первый побег, вот. И мне очень нравится это, потому что ты со всех сторон к этому подходишь, ты все документируешь. Это очень классно. А про Горького что у него за книга? А, про Горького, о, про Горького это на самом деле удивительно. Я, мне мне сложно сказать что-то. Ну не то чтобы это не что -то плохое, У меня просто Басинский мне писал Блёрт? отзыв, у -у -у. Э, да, вот на книжку. Я его люблю, уважаю, но там есть ощущение, что Басинский Горького ненавидит. Uh -huh. я, я буду рада, если а я, кажется как бы, не права в этот момент. Да, с ним это я, я разделяла это чувство, но э, как бы когда он пишет, что типа там. И первые, первые главы, они типа, вот там, Алёша, проклятие дома Кошириных. И это какая-то, не знаю, получается, э, семейные ценности Кошириных. Mm -hmm. Вот, то есть как-то вот, ну, в общем, ну, она какая-то очень... Э, тяжелая, но, с другой стороны, как бы, ну, и жизнью, как бы, горько, Горького-то не офигеть, какая была легкая. Я думаю, что все-таки очень легко написать книжку, извините, про Толстого, который, ну, мало что в жизни плохого сделал. Вообще-то он был хорошим человеком, и слезы его, как, если прочесть у меня в книге, спасали жизни людей и очень много. Ну, там, в чем его можно обвинить лично, на мой взгляд, там, только в сложных отношениях с женским вопросом и всем таким... А Горки, он как бы вроде и много и хорошего сделал, но потом, как бы, сделал много нехорошего, в том числе. Да. И поэтому это непростой вопрос, конечно. Вот, э -э -э да.
1: Я очень заинтересована твоим будущим проектом, связанным с Горьким. Вообще, у меня супер да. неоднозначные к нему чувства. Я знаю наизусть книгу детства. Не спрашивайте. Ух я ты. читала ее, мне кажется, раз 15. Ух ты, ты. Алеша, не медаль на шее, у меня висели это в люди, я пошел в люди. Да, я травмированный человек. Слушай, это так странно. У меня тоже есть книжка Горького,
0: зачитанная мной в детстве. Это, как ни странно, роман «Мать».
1: <свечес> который
0: просто болею. <свечес> я просто вбрасываю этот факт всегда, когда и я знаю, что он производит нужный эффект. Короче, у меня у бабушки в библиотеке была эта книга, и я ее очень давно не видела в глаза, но по моим воспоминаниям, это, короче, какое-то огромное издание, толстое, большое, в смысле, ну, там, даже больше, чем А4, <свечес -2> и <свечес -2> там такая то ли кожаная, то ли какая черная обложка такая, как на старых фотоальбомах, типа старинных uh -huh. фотоальбомах. И внутри там такая желтая бумага, огромные картины. То есть она издана просто как предмет искусства. Блин, мне надо ее срочно идти, пока uh -huh. бабушку ее не выкинула куда-нибудь случайно oh -huh. или не отдала. Она, я вдруг запаниковала. И Она просто была настолько прекрасна и красива, что я ее читала из-за этого. И я как-то в школе даже в сочинении написала там что по-горькому, мы там писали. Так, а вот в романе «Мать» и дальше oh, туда-сюда, туда-сюда. Мне прям учительница так Такая, ах, ну ничего себе. Но он бы очень увлекательный вообще, мне кажется, этот роман был. Ну, по крайней мере, для меня, ребенка. Вот, а потом ты уже, конечно, когда про Горького узнаешь чуть побольше... Да, уже сложно. Так, Вау, капец. Так что, да, нужно какой-то свежий взгляд, потому что, ну, типа, заново про него подумать с новыми вводными.
2: А если бы ты писала книгу о ком-то, ну, вот как о Толстом, знаешь, кого ты бы выбрала, кто тебя, ну, интригует очень? Чехов. Попсова. Чеха, нет, а почему, извини, Толстой, это тоже Попсова? <сíts>
0: <сíts> Толстой максимально <сíts> Попсова. <сíts> не, знаю, не знаю, да. Нет, мне кажется, Чехов, потому что он кажется очень мне как раз живым человеком. И, вот, он, может, единственный из всех, кого воспринимаешь сразу как живого человека. Ага, да? ага. Потому что, вот мне кажется, у тебя... Должен был пройти какой-то слом, чтобы ты увидела
2: да, в Толстого какого-то
0: вот Он у меня, например, не произошел. Хотя, возможно, он произошел, когда как раз начался феминистический анализ mm -hmm, Толстого. Mm -hmm. Я такая, ах, да, может быть, тогда он был настоящим, это было сложно представить. А вот Толстого, ой, а вот Чехова сразу представляешь.
2: У меня следующее будет про Горького, потом, конечно, всегда есть вопрос, куда двигаться, вперед или назад. Потому что если назад, то это, конечно же, Пушкин, но чтобы сделать книгу про Пушки, нужно три года читать обо всем, yeah. что написано про Пушкина, это очень сложно. А если вперед, то получается только Булгаков. Ну, то есть, как бы, других совершенно вариантов нет. Но честно тебе скажу, если бы была моя воля, я бы сделала про Лескова. Mm -hmm. Я обожаю Лискова, Но я очень боюсь его перечитывать Эх,
0: мы, вот Лид, э, Лида бы сейчас вообще обняла тебя просто она, по-моему, его обожает Я где-то недавно Я слушала Наверное, это был подкаст «Полки» Так что это было не так уж и недавно Ну, короче, я слушала про Лискова. И я, ну, я, естественно, читала только по школьной программе, и они там давали краткое содержание его других произведений, mm -hmm. и у меня волосы дыбом вставали от того, какой там ужас на физиологическом каком то уровне. То есть он там вообще супер страшные вещи писал про пытки, плен. Ну, то есть это не в смысле, что он садист, а в смысле, что он описывал какую-то очень страшную реальность. И я такая, вау, а как же подковать там насекомых? А там какие-то ужасные вещи про солому в пятки вшитую или что-то такое.
2: Да, но это из-за очарованного странника. Да. Вот. Ну, я просто всю жизнь была, знаешь, немного очарованным странником. И, конечно, мне хотелось бы написать про Лескова еще, потому что если говорить про слезы, когда я даже произношу очарованный странник, у меня на самом деле сейчас начинают теплиться в углу, потому что для меня это как-то почему-то очень важная книга. Вот. Это если говорить про дедов. Если можно вернуться к теме дедов, то, в общем, было бы классно деда, деды и дедушки. Я хочу, правда, сказать, что я ничего уничижительного в слове деды, если что, не имею в виду. Вот. И если говорить о Толстом и о восприятии его тоже есть прекрасный человек Андрей mm -hmm. Ленин который написал книжку, которая тоже советую. Это называется тоже Лев Толстой. Это супер краткая же за на 200 страниц. Типа, если хочется узнать про Толстого, ну. Кстати, обстоятельно и быстро это чудесная книга. Вот. Она, ну вот из такой серии Толстой в 200 страниц вообще очень сложно уместить. Mm, на да. самом деле, но он справился, справился. <свят> то есть там блестяще. Ключевые, -то вещи. ключевые вещи да, вся, как вот его история, даже немножко анализ есть. Как mm. бы. Вот. Зорин автор эм, курса про Толстого, который на Арзамасе, а, я вот имела откуда. очень большое mm -hmm. счастье с ним познакомиться, правда, не лично, а через Zoom. Э, мой главный редактор э, в Адмаргене касси Денисевич. Она, кажется, у него училась, и когда я собралась писать о Толстом, когда я уже выиграла конкурс на эту книжку, мы созвонились, и это было чудесно, потому что он рассказывал разные вещи про Толстого, я просто на него смотрела, потому что он сам, как Толстой, у него большая борода и такие кухтистые, значит, брови, и он там в Оксфорде сидит, он оксфордский профессор, вот, и он говорит, говорит, я его плохо слышу, я просто вся уже в каких-то фантастических мечтаниях. И когда он договаривает, он говорит, хотите ли вы мне что-нибудь еще спросить? я вас спрашиваю, а когда вас посвятят в рыцаре? Вот, это как бы про добрых дедов, и есть история про злых дедов. Да, это моя любимая история. Да, это ведь Да, это она. Вот, значит, удивительная история. Она такая, как, когда ты пишешь книгу про Толстого, то, конечно же, ты переживаешь, как это воспринято основное толстовеческое сообщество. На мое счастье, отзывы были, ну, исключительно положительные. Может быть, потому что, и я разделяю это мнение, что все-таки чем больше книг про человека с разных сторон, в том числе, тем лучше. К тому же у меня книжка, она, ну, все-таки про положительную оценку Толстого на самом-то деле, поэтому уж, ну, сложно к этому придраться. И, ну, у меня на книжку есть отзыв, как бы и э, Павла Басинского, и Андрея Зорина, и проверяли ее в том числе разные там э, толстоведы, поэтому, ну, все, кажется, mm -hmm. ну, было Безопасно. в порядке. Безопасно. Безопасно, да. То есть я переживала, потому что, ну, факты я все искала сама, и они все, ну, у меня подобраны, сверены, но тем не менее. Вот, и в поиске фактов мне очень помог, помог интернет. <свят> <свят> вот. Дело в том, что некоторые из книг, которых у меня не всегда были под рукой, они были оцифрованы нелегально очень часто на одной одной из самых крупных групп про Льва Толстого ВКонтакте. Не буду ее называть, потому что в этом и кроется, собственно, наша печальная история. Вот. Я нашла... вот Это, во-первых, прекрасная была группа, потому что она каждый день постила цитаты из э, «Мудрые мысли на каждый день», это Толстого такое, что-то вроде календарика. Вот Такая книга «Календарь», где на каждый mm -hmm. день «Мудрые mm -hmm. мысли». Это mm -hmm. можешь прочесть и сегодня подумать. Или «Круг чтения» — это тоже такая подборка книг, как бы вот его личный список. И она постила каждый день цитаты из дневников или что-то вот это. В общем, но ну, если подписаться, каждый день немного интеллектуальных мыслей. И как-то всегда рядом с тобой, и да, Толстой, да. не забудешь. Единственное, конечно, на ВКонтакте была, я не пользуюсь ВКонтактом. Есть очень популярный э, Телеграм, где yeah. из Толстого дневников, вот, но там более специфическая подборка, а здесь вот так. И когда я книжку закончила, я очень была благодарна этой группе, прямо очень сильно, вот, и я видела его, собственно, создателя, ну, фотографии не видела, видела, что он сам иногда что-то комментирует, что он сам писал о Толстом, и я представляла себе такой вот мужчина, скорее всего, он пожилой, и что он такой, он живет где-то рядом с Ясной Поляной, и он там пишет, вот, значит, это единственное, он рисковат был к Софье Андреевне, как-то плохо, ну, не относился, mm. мне это немного смущало, но я подумала, ну, собственно, ну, ну но он имеет на это право, все-таки у него какие-то были, ну всегда его, ну, не его собственные, но какие-то репосты, в общем, все на Толстом собирал, очень это было удобно, прямо, ну, фантастически, вот, я представляю, сидит такой человек, у него, наверное, большая библиотека книг про Толстого, почему бы ему мою не отправить тоже, uh -huh. вот, ну, собственно, меня ничего особенно не насторожило, я добавилась к нему в друзья, потому что просто так ему было не написать, вот, добавилась к нему в друзья, у него там на аватарке стоят как бы, скрины из какого-то аниме с альвятами. Он сам подбирает видимость какой-то. Может быть, это что-то вроде «Короля льва» в виде аниме. Я не искала, особенно не нашла. Обычно он старается иллюстрировать все тексты Толстого скринами из этого аниме, где он сам сверху с старославянским шрифтом что-то пишет. Но мне это умиляло скорее, понимаешь? Ну, то есть человек хочет проиллюстрировать, он вот с большой любовью относится. Но вот нет у него иллюстратора. Ну, может быть, я ему помогу. Ну, почему бы и нет? Я им пишу, здравствуйте. как бы, ну вот Меня зовут Катя. Я очень много полезно у вас подчеркнуло. вот может быть значит отправить вы ага. хотела и вам книгу угу. и как ты знаешь ну у него написано что он историк я подумала что ну что я буду про книгу расписывать наверное глянет он у меня ну страничку да. вконтакте да. и там у меня сразу ну, видно что за книга как бы и чего все такое он говорит типа вот вы кто что это типа, что вы хотите я повторяюсь думаю странно как-то ну историк он же проверяет как-то наверное написано же историк историк Проверять, я говорю, вот, Катя, еще раз повторяюсь, вот ссылка на мою книгу, я бы вам хотел ее отправить. Ну, Зачем? Я думаю, наверное, он боится, что, может быть, я как-то, ну, использую, хочу использовать его отзыв или, не знаю, хочу с него взять денег за отправку книг, Ну, что-нибудь такое, ну, вот сидит себе толстовед. Ну, вот, ну, и как-то вот странно да. что-то, да? Вот. Я говорю, вот, значит, так и так, вот книжка, очень вы мне помогли. И он говорит, я, думаешь, не слежу, типа, знаю я, что это за книга. Думаешь, я не слежу за всем, что выходит о моем великом учителе, друге и наставнике. Oh. Oh. Uh. Я uh. думаю, ну ладно, но не понравилась идея. Ну, я понимаю, да, но не понравилась идея, ничего страшного. Я говорю, ну ладно, если что, как бы, если вы передумаете, говорит, я сам куплю, если захочу. Вот, затем, ну, я решила выйти из беседы, но он начал писать так, как будто тот голум в третьем лице. Зачем девочка мне написала? Девочка а -а -а. же знает, что я специалист по Толстому, и такие вещи меня не интересуют. Что хочет девочка? Неужели она хочет получить мой отзыв? Но ведь у девочки есть отзывы об этой книге. Зачем ей это? Я догадываюсь, что девочка хочет. Девочка хочет опорочить мое имя. Я уже думаю, так-так, ладно, О -о 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 зря я за этим связалась. <ш Sundays> я пишу, спасибо, до свидания, понадоблюсь, пишите. Закрываю вот это вот все, но дальше он полез в оскорбление, и меня это начало поражать. Ну, то есть, он полил грязью книгу и идею. Я это еще понимаю, хорошо, ладно, ничего. Не понравилось, ну ничего страшного. Боя, Окей. Требуется определенный открытый
0: взгляд на да. то, чтобы как-то принять иллюстрированную да. толстовку. Ничего,
2: ничего, страшного. Если этот толстовед, если его много лет, ну хотя, слушайте, есть Зорин, да, ну ладно, ничего. Ну, Я заблокировала, заблокировала, собственно, его уже, потому что начала это надоедать. Вот и затем мне посыпались оскорбления на страничку. Человек прошелся по всем моим постам, мне кажется, с 2000, может быть, 2010 года и написал к ним обстоятельный комментарий о моей личности. Капец. Нашел фотографии, где я там условно веду в мемориале, признанном иностранным агентом, какие-то лекции или что-то такое, и написал, что рожа у меня продажная. Потом стал писать, что, собственно... Ну, там, ты какая-то там, в общем, плохие слова, не буду их повторять, значит, здесь. Ну, там, собственно, про, как сказать, работу женщины об обслуживании мужчин за деньги. Вот, значит, ты там путинская подстилка. Я подумала, так, стоп. Мину,
0: и вот здесь я оскорбилась.
2: Ты точно историк? Москвичка там сраная. Я думаю, погоди, нет, ты точно историк? Меня если пробить везде, во-первых, видно, что я с Нижнего Новгорода, ну, во-вторых, видно, что ну, у меня первое. Если человека пробивать и вылезает сразу общество, мемориал, медиазоны и все такое, наверное, ну вряд да, ли да. это путинская подстилка. И меня это, конечно, раздражало, но затем он сделал две вещи, которых я совершенно не прощаю. Во-первых, после того, как я блокировала страницу, стал писать мне страниц Толстого. И когда Лев да. Толстой тебе пишет, типа, «Ах, ты, значит, там, я все знаю», затем он решил, что это заговор против него. Стал присылать мне странички каких-то людей, с которыми у меня есть какие-то общие знакомые, и говорит, что «Вот, значит, я понял, это он, пусть он, значит, ждет, я к нему приду». А у меня через две недели должна была быть презентация в Туле. Я была уверена, что он придет, обольет меня зеленкой уже вот с такими вещами. Я начинаю переживать. Что это за какая-то гадость? Затем он находит мои детские фотографии с моим младшим братом. Мне три года, год, и пишет: жаль, вас не затушили в детстве. Боже, что? Я отправляю уже все скрины в поддержку контакта. Я думаю, что это значит за такое? Ну, а самое последнее, что меня добило, ладно, ты оскорбляешь меня, человек который считает, что Лев Толстой хороший и прекрасный да. все такое, он написал, ага, вижу, что веришь в либеральный миф про Андрея Сахарова. И это было последний каплей. Потому что ты меня обижай, как хочешь, имеешь право, может быть, но Андрея Сахарова, пожалуйста, не трогай. А уж мне, человек, который ну, сделал графический ну да. роман про Сахарова, ну ну как-то да. некрасиво с такими претензиями, закончилось пока что. Тем, что я заблокировала его страницы, которые появляются, к сожалению, почему-то в контакте... Ну, у них нет архива жалоб на э, посты, и то, что я удалила его комментарий, я боялась, что кто-то может прочитать из моих родителей там, и расстроиться. Вот. Удалила все это, и ВКонтакте отказался с этим работать, отказалась блокировать его страницу ну вот совсем. Вот, и он иногда мне продолжает писать, и я как бы ему ответила, что вы себе просто постепенно уже собираете на статью, до 50 тысяч вам осталось, и вы еще три негативных поста про меня. пока что более-менее обошлось. Вот, но меня это довольно сильно, как сказать, удивило и немного расстроило, потому что, ну, как сказать не совсем ожидала, что моим хейтером будет человек, который будет писать мне со странички Толстого. Это весьма удивительно. Это как,
0: знаешь, как в фильме «Джули Джулия», где девушка была суперфанаткой Джулии Чайлд и воссоздавала все рецепты, которые она там, все рецепты, которые Джулия Чайлд когда-либо где-либо публиковала, а потом ей повезло связаться с агентом Джулии Чайлд и та сказала, что Джулия Чайлд вас ненавидит. Типа такого. Я такая, что? Вся моя карьера Ярко, как бы коту подход. Но это, конечно, э, не лежит вообще рядом, но просто мне вспомнился этот момент, когда ты сказала, что тебе написал <состранички> со странички Льва Толстого просто использовал последнее оружие. Вообще удивительно, как э, э, вы разделяете один интерес, который вообще-то очень гуманистический в да. своей основе, и при этом такая штука.
2: Непонятно, как, бы, как можно человек писать все такие плохие слова и желать, простите, смерти, если ты действительно ученик Льва Толстого. Это очень странно. И я, как бы, завершая эту мысль, хотела бы процитировать Льва Николаевича да. про биографии. Есть одна цитата, которую я не помню дословно, вот, она, э, собственно говоря, про Горького, да, она от Горького, что Толстой говорил, а, значит, умру я, и вот что напишут газетчики. Тот самый, значит, граф, который сапоги чинил и делал это не очень удачно. Вот, то есть такое было отношение. есть у меня чуть более дословное ну, цитата. Моя биография, как пишет обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни была бы ложь. И что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как не стыдно было бы писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вот. То есть как бы он как благословил, нега... благословил как бы на то, чтобы какие-то негативные вещи о нем тоже говорили. Это все-таки дословная цитата, поэтому э, другие претензии мне немного непонятны
0: потрясающие совершенные вещи. И вообще я э, удивлена, как тебя на самом... То есть... Э... Понятно писать про Сахарова и сейчас, учитывая нынешний дискурс, да, вроде можно ожидать, что что-нибудь такое всплывет. Потом твои работы суда над Мемориалом, казалось бы, просто в Пучине, но пришло просто откуда не ждали. Не ждали, да, Я тебя поздравляю с выходом книги и очень жду, мне очень нравится, что ты выбрала Горького, и это, конечно, супер выбор, будет очень любопытно прочитать. Спасибо. Я сейчас очень коротко расскажу про роман, который я прочитала. Это э, роман «Ты-24». Его написала Лена Кочеловская, и вышла он, он тоже «No синий. У меня да, синяя книжка, и он да, тоже синий. Да, очень классный дизайн. И я вообще, э, когда прочитала, думала, не буду рассказывать, потому что Лёг, он вообще не в момент, конечно. А сейчас прошло немножко времени, и я подумала, что как же, конечно, просто ну, не повезло книге, что она вот вышла, когда никому до нее дела не было. Очень тяжело какую-то сентиментальную прозу вообще впустить да. в свою жизнь сейчас. И поэтому я подумала расскажу вам, вдруг у вас вообще-то есть место в сердце, чтобы прочитать про «Чужую любовь». Это, о, ой, прости, пожалуйста. Это такой э, в немного эпистолярного духа роман, как будто бы письмо ее э, бывшему возлюбленному, в котором она как-то вспоминает их историю, осмысляет их историю и так далее. И поскольку э, Кончаловская как-то и поэзией занимается, и, и какой-то у нее все равно, я не знаю, э, я уверена, ребята, вы подписаны на ее Инстаграм, скорее всего. В общем, как выглядит ее инста Инстаграм, такая... Э интеллигентная, трогательная, да, современная девушка. Вот так же, так же звучит и эта книга как-то про любовь, очень так, все, все очень аккуратно, очень тактично, очень поэтично. с немного прозы, немного поэзии. Вся поэзия тоже такая немного, вся проза тоже немного поэтическая. То есть там есть несколько рефренов, которые повторяются из главы в главу, как каких-то в плане мыслей, так и просто прямые цитаты там. Одна за другой, одна за другой. Одна, мне нравится, там было про э, камушек с твоим именем. Вначале mm -hmm. это вроде как какой-то такой э, артефакт романтический, а потом уже кажется, что это как, знаете, камушек, который попал тебе в ботинок, и ты вроде ходишь и мешает немножечко, и вот так же это ее любовь немножко мешает. Вообще у меня были, конечно, невероятные флешбеки, когда я ее читала. Любая девушка, которая в... В возрасте от 17 до, не знаю, 30 лет писала возлюбленному письмо. Я, я надеюсь, не отправленные девчонки. Просто надеюсь, что вы его не отправляли. Она, конечно, себя узнает в этом тексте, потому что он такой вот весь про переписки, про какие-то воспоминания, про море. В общем, это очень-очень сентиментальная книжка. Я не знаю, как ее сейчас бы почитать, потому что я долго в нее втягивалась, при том, что она такая малюсенькая. Но спустя время, как будто бы я стала к ней гораздо теплее, а сейчас и вовсе и вовсе как будто бы полюбила. Это очень странная трансформация произошла вообще без участия этой книги. То есть я ее прочитала, я ее отложила, я подумала, нет, сейчас не время. Ну, то есть, слушайте, она вышла... Я не знаю, начало марта, ну то есть угу. все прямо полыхало еще в сердцах. Еще мы не вышли вот на эту стадию, на которой мы сейчас какого-то базового горевания, как это назвать, не знаю, в общем, сейчас как будто бы ты уже можешь что-то воспринять, да? Тогда, конечно, казалось, что нет. Но я очень надеюсь, что у нее читательская будет история хорошая.
2: Я очень волнуюсь, потому что у меня тоже вышел Толстой в это же время. Два года назад он был задуман и должен был выйти еще даже год назад, но затем затянулось немного с как сказать, фактчекингом, mm -hmm. и затем, ну, как мы знаем, когда все началось, закрылись границы, Толстой встал на границе, ah. вот, и как недавно мне рассказали уже, знаешь, как шутку за шампанским после, значит, открытия всего, что он мог и не доехать. Вот, то есть был такой риск, что до нас он не доедет. Его печатали где-то Вот Его печатали, здесь, да, да, за границей, mm -hmm. его печатали, кажется, в Риге. Я не уверена mm -hmm. точно, но вот mm -hmm. где-то из бли ближних вот таких стран европейских. Ну, вообще, вообще, конечно, тяжеленькое
0: время для новых книг, но ты вообще как оцениваешь э, его э, выход в, в паблик? Ты получаешь отзывы как-то интерес.
2: Слушай, ну это очень сильно символично, потому что, конечно, ну, знаешь, Дуся Смирновой задавали вопрос, тебе, как Толстой отнесся бы к присоединению Крыма, и она ответила вот как. Это был очень умный ответ – смотря в каком возрасте. Mm. Вот, потому что юный Толстой, он как бы ну и милитарист в каком-то смысле, он едет на Кавказ, потом в Севастополе как бы про ужасы войны, и затем уже как бы возвращаясь в вот вся философия не ненасилие, она все-таки про это. Ну и мне хочется, чтобы конечно мы обращались к Толстому скорее за этими мыслями о любви, но и книжка, надеюсь, что она научит людей плакать и проживать эмоции, что очень сильно важно, сочувствовать и понимать других людей, и может быть мы через эту эмпатию Можем вырасти чуть более хорошими людьми тоже.
0: Да, сейчас как будто бы ждешь э, немного чувственной литературы, потому что я думаю, что вот... Э последние там ну, сначала первый как-то месяц все бросили считать нонфикшн Эпле, uh, кажется, uh, вообще не ожидал такого, <laughs> такого, такого быстрого расхода его тиража, <laughs> потому что он же там книга с 2019 -го года, по крайней мере пишет он с 2019 -го ее года, вот, а сейчас, по-моему, ее уже было даже сложно купить. Все, всем нужен был какой-то нонфикшн. А сейчас как будто бы нужно обо что поплакать, но чтобы плакать не... чтобы причина, в общем, этих слез была какая-то другая,
2: да? Я вспомнила, что я могу еще порекомендовать, если хочется почитать нон-фикшн, но при этом хочется быть чуть более приближенным к последним событиям, есть прекрасный норвежский антрополог. Сейчас я, э, пока я буду говорить про нее, вспомню ее имя. Она написала книгу э, сначала Советистан, а потом «Граница». Эрика Фатлан. Вот я и нашла норвежский антрополог, который специализируется на изучениях России. Она написала сначала книжку Советистан, где она едет в Одиссею по странам Центральной Азии, исследует то, как советский Союз повлиял на них. Это чудесная книга. Это как огромный, знаете, лангрид BBC или Настоящего Времени. Она рассказывает и про прошлое, и про настоящее, и про огромный музей авангардистов, который затерян где-то в Киргизии, и про договорные свадьбы, и, значит, про поставленных президентов. И вот это вот все. И это прекрасно. Прекрасная книга. А по-моему, ее издало, и у нее есть продолжение этой книги, которая называется "Граница", mm -hmm. где она проехала вдоль всей границы России. Это было, кажется, в 2016 году. То есть через Северный морской путь, через, соответственно, Норвегию, через, понятно, что Украину. Она побывала и в Луганске, и в Донецке, и, значит, Китай, и до Северной Кореи, короче. Вот. И эта книга очень классно рассказывает о том, она довольно большая и она очень интересная, можно читать по чуть-чуть. Она прекрасно рассказывает о том, как собственно из внешнего взгляда и из наблюдений складывается то, как Россия влияет на своих соседей. Как влиял сначала Советский Союз, как влияет Россия сейчас. Мне кажется, это очень важно сейчас чтение. Оно не очень тяжелое и оно жутко интеллектуально интересное, прекрасное просто. Класс. Очень советую.
0: Слушай, очень бьется с выпуском подкаста, который я как раз хотела вот только что поделиться. Есть подкаст «Никогда... Снова никогда». Он про, ну, собственно, про все, что сейчас происходит, какую-то рефлексию, и вот выпуск к 9 мая, он ровно про э, восприятие соседями в mm -hmm. России. Mm -hmm. И я просто за, не знаю, успел послушать 30 минут, получила какой-то такой урок истории, я подумала, боже, почему я никогда не прикладывала никакого усилия, чтобы самой прочитать. Э, видимо, нужно было читать что-то написанное извне. Вот ты сейчас mm -hmm. сказал, что mm -hmm. внешний взгляд. Внешний взгляд. А потому что изнутри все, что нам как бы в учебниках-то рассказано рассказана. Оно же вот как-то немножечко, вообще-то, не так рассказывает. И главное,
2: что эта книга написана, это переводная книга, написала не на русском, но написана на внешнюю аудиторию. Да, то есть да, то, что да, ее да. купили здесь и это вот скорее случай. И поэтому она классная, абсолютно отстраненный взгляд. Mm -hmm. Очень хорошо.
0: Очень полезное чтение, здорово, что посоветовала, потому что я только загорелась этим, и тут меня подгоняешь все сошлось. Огромное тебе спасибо, что пришла в, на подкаст в библиотеку, добралась до ЦУМа. В общем, Пойду это, поищу диадему. Да, время, время покупок в ЦУМе. Друзья, спасибо. Пишите нам, как обычно, приглашаем вас э, в Инстаграме поучаствовать в обсуждении, в комментариях. И если вы хотите поддержать нашу библиотеку, которая амбициозно переезжает в центр города, вы можете это сделать. Ссылка на, уж простите, бусти есть в, камен... в описании э, этого эпизода. Всем спасибо большое, пока. Пока.